Det här är Misslyckande-podden. En podcast som handlar om motgångar, misstag och misslyckanden i karriären. Men du behöver inte stänga av riktigt än. För det är inte lika deppigt som det kanske låter. Utan vi fokuserar på hur vi kan hantera misslyckanden. Och hur vi tar oss igenom jobbiga perioder. Och kommer ut ännu starkare på andra sidan. Misslyckande-podden görs av Metrojobb. Och jag heter Anna Åslund och det är jag som är redaktör för Metrojobb. Varje vecka träffar jag en ny kändis som berättar om sina största misslyckanden i karriären och vad som har hänt längs den här långa vägen mot att nå framgång. Men vad är egentligen ett misslyckande då? Ja, det kommer jag låta mina gäster definiera helt själva. Och säger jag välkomna till det första avsnittet av Misslyckande-podden. Jag sitter här med min första gäst någonsin, Patrik Grimlund. Hej och välkommen Patrik. Tack så jättemycket. Hur är läget? Det är strålande sol utanför och jag tycker det påverkar väldigt mycket så att det är bra. Du är så typisk svensk ja. som blir glad av sol. Ja men sol, vem blir inte glad av sol? Blir du glad av mörker? Nej men det är sant. Ja, det ja, men, är nej, men jag håller helt med. Ja. Självklart, ja. men folk strålar ju ute på gatan. Ja, men man, ja det är en viss eh, skillnad. Ja. Ja. Är du också någon som går och ler när du... Nej, inte så långt kanske. Okay, kanske inte. Nej. <laughs> men du, du är programledare för Lyxfällan. Mm. Sedan 2010. Ja. Eller en av programledarna ska vi säga. Och sen är du även coach och konsult inom ledarskapsutveckling. Föreläser lite. Mm. Ja. Du har fullt upp. Sen har du författare också. Ja, författare vet jag inte, det är att Men jag, okay. har, jag har skrivit en bok tillsammans med min kollega Magnus. Och sen har jag förekommit i olika spalter genom åren i expertrollen då. Då är man ju lite författare. Ja, lite författare. Du kan, skriva, du ja, kan säga att du är författare. Ja, jag har ju nästan skrivit en doktorsavhandling, så då är man väl på Jassa. god väg. Ja, då. I vad då? Ja, inom företagsekonomi, ja. eh, doktorerade i fyra år. Eh, med just inriktning mot ledarskap och management. Du har nästan skrivit en doktorsavhandling. Nästan en färdig. Det tror jag är ganska många som har doktorerat som vet att det är inte alla som färdigställer den. I mitt fall så var det ju lyxfällan som kom i vägen kan man Aha. säga. Ja, jag var ju fullt upp i forskarstudier vid Uppsala universitet när jag blev tillfrågad om programledarjobbet. Då. Mm. Hur kom det sig då att, att du fick frågan? Ja, det är en bra <laughs> fråga som jag inte kan svara på. Men det var väl... Någon, någon, någon på något eh, produktionsbolag som tyckte att jag skulle passa. Men det vore ju förmätet av mig att sitta och säga vad de gick på. Men eh, det kan ju vara att jag jobbar med coaching och att jag är civilekonom. Eh, den kombinationen är rätt bra om man ska vara programledare i ett ekonomiprogram, tänker jag. Men var det första gången då du hade kontakt med tv? Det var första gången eh, överhuvudtaget, kan man säga. Jag hade aldrig någon ambition att jobba med tv. Jag hade inget kontaktnät inom media. Det låg ganska långt ifrån det jag hade sysslat med. Jag kom ju från en bakgrund inom eh, riskkapitalbranschen och eh, it-branschen tidigare. Så du trillade in lite av en slump? Ja, det kan man säga. Fast eh, slump, det är ett ord som man kan fundera på. Jag tror att allting man har gjort... I livet någonstans har en mening och eh, det var väldigt många saker under 20 års tid som gjorde att jag till slut lam- landade eh, i lyxfällan som programledare. Mm, mm. Eh, en kombination av massa erfarenheter och människor jag mött på vägen och, och kunskap som jag dragit på mig. Så att, men det var ingenting som jag aktivt sökte så på det sättet så var det väl en, en rätt bananskal. 
Ja, spännande. Mm. Men vi ska ju prata lite misslyckanden idag, ja. som du säkert förstår. Jajamän, det känns väldigt bra att bli eh, ihopkopplad med misslyckandepodden. Ja, men det är ju lite ironiskt, ja, eller Om man inte blir inbjuden till framgångspodden, då får man ju sitta här i misslyckandepodden. Det är minst lika bra, vill ja. jag ändå säga. Ja, det är modigare i alla fall. Men hur, hur ser du på misslyckanden rent generellt då? Vad tycker du är ett misslyckande? Ja, för det första så har jag väldigt svårt för det ordet, misslyckande. Jag tycker inte att det finns några misslyckanden. För mig eh, så är eh, motgångar och motstånd, det är någonting som föder utveckling. Och utveckling är någonting som vi alla borde älska och eftersträva. Så det som kallas för misslyckande, det är någonting som, eh, som behövs i varje människas liv. Oavsett om det är privatlivet eller om det är yrkeskarriären så... så så är det någonting som, även om det är jättetufft i en period, så är det någonting som man också tror jag alltid kan göra någonting riktigt bra av. Mm. Så, så ser jag generellt på misslyckande. Eller på, ja, på misslyckande. Men, men sen kan det också låta lite klyschigt. Och jag, vet, jag har ju jobbat som coach mycket och, och coachat duktiga människor som är framgångsrika och har gått på minor och vet inte hur de ska resa så här. och då är det lätt att säga att ja, men det finns inga misslyckanden, det är, det är bara motstånd som föder utveckling, det blir nästan som ett mantra självklart så finns det en form av misslyckande, det är när man faktiskt har svikit sig själv, tror jag framförallt om man känner att man inte har gjort det, man har kunnat eller att man har eh, sumpat en chans för att man inte har vågat säga ja till någonting då blir det som ett misslyckande mm. men, eh, men man kan alltid lära sig någonting, det tror jag jag tänker på det du, det du jobbar med. Jag tänker främst på din roll i lyxfällan då. Um, det kan man ju koppla ganska starkt till misslyckanden och, och motgångar. Mm. De, de du träffar i programmet. Uh, liksom, pratar ni mycket om, pratar ni om misslyckanden? Eller, uh? Ja, jag tror alltså att det, det blir så uppenbart nästan att de som är med i lyxfällan har misslyckats med uh, sin ekonomi, sin privatekonomi. Och uh, där försöker jag och Magnus självklart alltid vända på steken och säga att självklart så har du gjort fel och du har tagit många korkade beslut men det betyder inte att, att du är korkad och det betyder inte att du kan faktiskt lära, lära dig någonting av det här och få en väldigt bra ekonomi på sikt. Och det vet vi också att det har skett väldigt många gånger att de som har gått från att knappt öppna posten flera år senare har berättat att de är budgetnördar och Excel-fantaster. Och det är ju helt eh, grymt. Men det är också ett väldigt bra bevis på att eh, man kan lära sig väldigt mycket genom att våga också erkänna sina motgångar. Mm. Och, och våga visa upp sina brister. Men det här med, du, du sa lite att bara för att du har gjort eh, dåliga val och att du har misslyckats med att kanske hålla ordning på din ekonomi betyder inte att du är en misslyckad person. Nej. Är det viktigt att, att hålla dem åtskilda, de där två? Ja, verkligen. Jätteviktigt. Jag, jag tror också definitivt att det är två helt olika saker. Som, som, pers- som person så kan du ta dåliga beslut. Men att gå och se sig själv som misslyckad, då börjar det tära på självkänslan. Och när man får låg självkänsla, då blir det en ond spiral. Då, då slutar man kanske också se möjligheterna. Man, man, och till slut blir det faktiskt så att Allting går ju hand i hand. Så ser man sig själv som en misslyckad person. Då sjunker självförtroendet. Men framförallt självkänslan. Och då värdesätter man sig själv. Väldigt, väldigt lågt. Och då dyker inte upp lika mycket möjligheter i livet heller. Och det är lätt att man går in i någon slags offerroll. 
Så det är jätteviktigt att skilja på de två sakerna. Är det svårt din, din roll i Lyxvällan att, att coacha människor som, som, har, som går igenom väldigt jobbiga perioder i livet? Hur? Ja, det är, det, är en, det är en balansgång mellan att vi dels måste vara väldigt konkreta och, och i vissa fall då, som folk upplever i alla fall att vi är hårda och mm. är, till och med bördusa. Men sen att vi ändå måste förstå bakgrunden till den här människans problem och eh, eh, vara empatiska. Så det, det är någon slags tough love-situation. Men vi, vi tror att det är ett större problem om vi skulle bli för mycket att vi stryker med hårs. För det är dels de här personerna som hamnar i lyxfällan. Ofta har de fått hjälp av nära anhöriga, eh, föräldrar, syskon, vänner som hela tiden har sagt det kommer att lösa sig. Vi tycker du är jättebra. Det, det är ingen fara. Det löser sig. Säg till om du behöver låna lite ja, mer. De har blivit lite, lite daltade. Vi kommer in utifrån och bara kollar på siffrorna och försöker vara så konkreta och faktabaserade som möjligt. Och utifrån det så kan vi då säga sanningar utifrån kontoutdragen i stort sett. Och det, det är klart att det är svårt på sätt och vis. Men mm. det är också en roll som vi har. Och en uppgift som vi vill fullfölja. Vi vet också att det är det som är bäst. Det ger bäst resultat. Men eh, jag är ju lite nyfiken på just för att du är ju ekonominörd får man väl säga då. Med tanke på det du <laughs> jobbar med. Um, hur... Hur ser du på när, när personer gör stora misstag med sin ekonomi? Hur, hur ser du på det som jag förmodar kanske inte eh, gör på samma sätt? Eh, hur jag ser på det, det, det beror på vad du menar. För det är inte så heller att jag går och tänker på uh, hur folk spenderar sina pengar nej. hela tiden. Och dömer dem utifrån det. Utan när jag jobbar med lyxfällan, då har jag ett jobb att utföra. Och då kan jag ju tycka och tänka en massa saker. Men i övrigt släpper jag det där. Men jag märker ju att väldigt många eh, blir lite nästan nervösa över hur de ska hantera pengar när jag är med. Om, om vi ska gå ut en, ja, men lite, så här skämt, lite skämt och sidor. Men det är som en, en läkare som kanske går på fest och får väldigt många frågor kring det ena och det andra. Som man inte egentligen vill ha. Det kan jag ju råka det här ut för. Ja, exakt. Mm. Jag, kan ju få, jo, jag, jag måste bara fråga dig. Tycker du att man ska... Är det läge att köpa en bostadsrätt nu? Och <laughs> skulle du kunna kolla på den här årsredovisningen för den här föreningen? För jag har förstått att uh, man ska ligga under det och det vad det gäller uh, uh, belåning per kvadratmeter. Och, uh, sådär. och det, det kan ju bli lite komiskt ibland. Uh, men vad är, ditt, uh, vad är ditt största misslyckande ekonomiskt då? Har du något sånt? Någon stor, någon stor tabbe där? Ja, jag har gjort tabbe. tabbe. Jag kan ju säga så här att uh, jag har haft motgångar ekonomiskt. Jag har haft tuffa situationer. Jag har gått igenom skilsmässa. Jag har blivit av med jobb. Jag har uh, varit inblandad i företagsprojekt som har konkat. Uh, så uh, mitt liv har absolut inte varit någon ekonomisk uh, rosa dröm. Jag har ju haft uh, många tuffa motgångar och situationer i livet. Och som jag var inne på lite i början så tycker jag också att det är någonting som har lärt mig väldigt mycket. Och det är också någonting som jag tar med mig in i jobbet med bland annat lyxfällan. Att livet är tufft ibland. Och, men det gäller att anpassa sig efter, efter hur det ser ut. Du nämnde företagsidéer som, som ni har haft och 
eh, som inte har gått igenom. Är det något... Eh, Nej men jag kan ju, ända sedan jag var liten så har jag ju älskat att göra affärer och bara haft det som en, en, en naturlig del av mig själv. Jag minns redan som 11-åring så drog jag igång ett äh, litet projekt och det var ju att med äh, lånade medel och med hjälp av min pappa så köpte jag in ganska stora partier med smågodis som jag sedan då paketerade, sålde till kompisar i skolan och på fritiden för att äh, göra en förtjänst. Okej. Okay. Och det här lilla äventyret då, den här företagsidén som jag hade, den var ju egentligen helt lysande. Det var bara ett problem och det var att jag tyckte nog att godis, jag tyckte om godis ännu mer än vad jag tyckte om pengar. <laughs> så jag tror att det där i slutändan gick det nog med nöd och näppe ihop. Det blev break-even. Ja, det blev mycket svinn om man säger så. <laughs> och vad lärde jag mig av det? Jo, starta inte en godisbutik om du älskar godis. Nej. Det var ju att du inte kunde få sparken av det fallet. Ja, det var aldrig, aldrig ja, ja. Mm. Nej, men så det var ju en sån sak. Sen har, sen har ju många saker i, i livet som jag har dragit igång. Exempelvis så när jag var 20-årsåldern. Då importerade jag, jag köpte bordsräknare. Bords, vadå? Bordsräknare, stora miniräknare. Ah. Sådana som man hade förr i tiden innan mobiltelefonerna ah, hade räknat. Ja, så jag kommer över billiga partier, Kina-tillverkade bordsräknare som jag sålde runt om i Storstockholm till bensinstationer och liknande restauranger och sånt. Jag åkte runt och nasade, sålde direktförsäljning, okay. cold sale bara och klev in. Och det var väldigt lärorikt men vad jag lärde mig på det var att den affärsidén höll ungefär i en månad. För sen hade jag ett sålt slut på hela lagret. Och två, jag hade faktiskt besökt varenda butik och bensinstation i Stockholm. Och eh, längre än så kom inte jag. Eh, så att då var jag tvungen att lägga ner det. Men det var häftigt för att eh, eh, 20 år gammal då så tror jag att eh, den månaden som jag ändå kunde göra det här. Så drog jag in 60-70 tusen. Mm, så och det gick med vinst alltså? Där gjorde jag en jättebra vinst. Ja. Och slet stenhår. Så där lärde jag mig väldigt mycket grunden av eh, företagandet. Jobba mycket. Hålla in på utgifterna. Jag hade en bil som jag åkte runt i. Det var ju bensinpengar i stort sett och så var mm. inköpspriset då. Men jag hade bra bruttomarginal. Men varför någonstans... fortsätter du inte då? Nej, för att dels så var det ingen bärande idé som sagt. Nej. Jag hade ju besökt alla. Jo, men jag menar runt om i Sverige. Åka lite, sträcka sig utanför Stockholm. Nej, jag, det vill du inte. Nej, det vill jag inte. Jag brann inte tillräckligt mycket för det. Jag tror faktiskt att jag gjorde det här mer som ett experiment också för att testa mig själv. Är jag duktig på det här? Är något jag vill syssla med? Det var nästan som att Ta pulsen på Patrik Rimlund, 20 år gammal. Är du en duktig säljare och affärsman? Och det här tyckte jag bevis i alla fall att jag hade någonting att bygga vidare på. Och det var då jag också bestämde mig för att plugga ekonomi. Men nu, nu jobbar du med tv och du föreläser och du har släppt en bok, konstaterar du också. Um, och ja, men, du har en spännande karriär får man väl ändå säga men har du någon gång stött på så här, har du någon gång inte gått som du har tänkt dig under de här åren ja, du var inne lite på det förut med affärsidéer men eh, vad har du mer stött på för motgångar jag har väldigt många motgångar i garaget så det här samtalet kan ju bli hur långt som ja. helst <laughs> du får välja ut det, god bit ja, nej, men, ett eh, bolag som jag var med och startade eh, slutet av 90-talet under IT-hypen där hade jag, där var jag ju den juniora och 
var med och startade bolaget och blev lovad en del av bolaget då via syntetiska optioner i ett aktieprogram. Mm. Eh, och det avtalet blev aldrig påskrivet. Eh, 12 månader senare så sålde vi bolaget för ofantligt många miljoner. Och, eh, och du fick inte en jag krona? fick inte en krona. Men hade de lurat dig eller var det en tabbe? Eh, nej, det blev ett svek kan man säga. Det var nog inte ett medvetet lurendrejeri utan det var snarare att eh, avtalet var inte underskrivet. Alltså så kunde andra människor tar hand om de pengarna som skulle tillfallet mig. Så att där, där lärde jag väldigt mycket hur människor funkar med och motgång också. Och mm. vad pengar kan göra med en på gott och ont. Och i det här fallet var det inte så gott. Jag blev väldigt mycket bättre på att se till att det finns stabila och bra avtal i grunden innan jag ger mig in i olika företagsprojekt. Och sen den dagen så har jag faktiskt aldrig ens behövt ta fram ett avtal för att visa för det är också en sak i, i affärer att ett hand, en hand, handshake och en bra ögonkontakt, det betyder väldigt mycket. Mm. Uh, och så länge ingenting går fel så behöver man inte ens ta fram det där avtalet. Utan det är just när det blir någon form av, uh, uh, någon, någon, någon form av uh, tveksamhet kring vad som gäller. Det är då det är skönt att ha det avtalet och det hade inte jag. Så jag gjorde faktiskt aldrig någon grej av det heller. Utan jag valde att uh, gå vidare och... Och, så att säga, knyta handen i fickan mm. och ge mig på nya utmaningar. Någonstans, jag har aldrig, jag har aldrig gått och uh, tänkt på det här. Utan jag är någonstans, och nu är jag väldigt uh, glad över var jag är någonstans i, i livet och i karriären och allting sånt. Så att det kanske var meningen att jag inte skulle få de där pengarna. Det kanske hade skapat någon form av uh, olycka. Framöver som, inte, som jag inte har en aning om. Det, det kan man ju bara spekulera i. Mm. Men jag har aldrig gått och, och varit bitter över att de inte kom det. Men när vi ändå pratar om misslyckanden och lärdomar. Så det där är ju någonting som jag definitivt uh, har i åtanke. Det, det tycker jag upp ibland. Men uh, det, här med, det här med misslyckanden och, och um, motgångar då. När, när du går igenom något tufft. Vad, vad är du för slags person då? Um, hur, hur, ser du, hur ser du på dig själv och, och på den situationen du är i? Jag är nog ganska svart eller vit. Alltså jag kan ju bli oerhört uh, upprörd eller uh, ledsen. Eller, väldigt mycket känslor, men under en väldigt kort tid. Så går jag på pumpen i något projekt eller upplever att uh, jag har misslyckats på ett eller annat sätt. Så kan jag gå in i det, knäckas i 48 timmar och sen är jag på banan igen. Och jag är glad över den egenskapen. För det är som att allting kommer ut. Ja, och sen summerar jag. Vad, vad var det som hände? Vad hade jag för del i det? Vad kan förändras nästa gång? Eh, och sen får man reda ut de där tankarna. Eller prata med de personerna. Och sen är det överspelat. Så kör jag vidare. Och det är jag glad över. För jag tror att det är, det är farligt att bli. Någon som går och ältar gamla förtreter. Eller tycker att det är synd om en. Eller tänk om bara det hade hänt. Mm. Tänk om jag bara hade gjort så. Då är det lätt att man börjar trycka ner sig själv också. Så man, jag, jag kommer alltid ut starkare på andra sidan. Men, själv, men, men däremot när jag är mitt uppe i det så kan jag tycka att det är skitjobbigt. Eh, Känner du dig någon gång som en misslyckad person? Eller? Att, du, att du känner dina prestationer har gjort att du känner dig dålig? Nej, det faktiskt inte. Men jag har alltid haft väldigt höga krav på mig själv ända sedan jag var liten. Eh, och eh, Faktiskt ännu högre. När jag var liten än nu. Jag, nu har jag kommit till ett läge där jag kan acceptera att jag inte är bäst på allting. Och inte ens näst bäst. Men när jag var liten så 
var ju känd för att vara en dålig förlorare. Och det, det tycker jag nu efteråt att det var en ganska bra egenskap. Det låter ju konstigt men det fanns en mycket vinnarskalle. Jag ville vara bäst på allt, jag tävlade i allt. Men eh, när du var vinnarskalle och tolv år, mm. hur hanterade du när saker inte gick som du, som du hade tänkt dig? Oh. Ja, jag har ju hört mina föräldrars berättelser. Jag kommer ihåg vissa av dem själv. Och, eh, jag var ju inte en trevlig person när jag eh, exempelvis hade förlorat en eh, fotbollsmatch som var Sankt Eriks mot Bromma pojkarna och vi torskade på straffar. Jag spelade för IFK Lidingö. Då kunde jag nog vara riktigt förbannad på mig själv, på domaren, på medarbetare, eller medarbetare, medspelare, <laughs> motspelare. Men sen gick ju där över kanske... Två timmar efter matchen när man lämnade omklädningsrummet. Men när, när tror du att det här ändrades då? Den här vinnarskalle och dåliga förloraren? Nej men vinnarskalle det, det är jag ju fortfarande. Men den dåliga förloraren det tror jag kanske försvinner sakta. Men säkert med åldern lite grann. Mm. Att, eh, det är fortfarande viktigt för mig att göra mitt bästa. Men jag inser också att det finns andra som är bättre på vissa saker. Eller jag inser att man inte kan jämföra talang eller... Eller resultat alltid. Särskilt inte i, i jobbsituation. För alla har ju sina kompetensområden. Man är, jobbar väldigt mycket tillsammans. Det går inte att köra sitt eget race. Och det är svårt att mäta prestation. Det är inte bara att springa 60 meter och se vem som sprang fortast. Utan man gör lite olika grejer. Så att jag tror att det är snarare det att jag har mognat. Jag tänkte lite på när du var i, i början av din, av din karriär. Um, hade du tänkt att du skulle... Du hade inte räknat med en tv-karriär som du, som du pratade om. Men vad, vad var ditt drömjobb då? I början av karriären, det beror på vad man... Så när du när, pluggade? Ja, när jag pluggade. Okej, okay. så när jag var mellan 20-24 så här, då pluggade jag. Och då drömde jag väl om att uh, börja jobba i finansbranschen. Och jag var nära att uh, komma in i den banan också. Men det var precis då i mitten och slutet av 90-talet som hela den nya ekonomin som man pratade om och... IT-bolagen, hela den branschen byggde sig upp då. Så då blev jag ju mer sugen på att gå den vägen. Så mitt första jobb efter examen var ju som management trainee på, på ett av världens största dataföretag. Då. Och det var en klockren ingång i näringslivet. Då fick jag ett, en bra stabil bas och stort kontaktnät. Och det var det som också gjorde att jag fick kontakter som gjorde att jag sen var med och startade andra bolag mm. i den branschen. Men dröm, drömjobbet var nog inte så väl definierat. Det var mer att, att göra business, ha kul och tjäna pengar. Det tror jag <laughs> ungefär så skulle jag sammanfatta det. Och jag har haft kul, jag har tjänat pengar och eh, jag har gjort business. Men det har gått upp och ner. Är du rädd att förlora alla dina pengar som du har tjänat ihop? Jag tror att om man har jobbat hårt och länge för någonting så blir man mer försiktig. Och det kanske också är en förklaring till att jag tog större risker när jag var yngre. Det var för att jag inte hade kämpat lika länge då. Nu har jag byggt upp någonting på lite mer sikt. Och, eh, så att jag går inte omkring och är rädd men att, att förlora på det sättet. Det, det där kan man styra väldigt. Som nu tycker jag att börsen är extremt högt värderad. Och eh, fallhöjden är ganska rejäl just nu. Så då är det ju bara att se till att man eh, anpassar portföljen efter det också. Så nu har jag mycket räntebärande papper och sover gott om natten. Och så tror jag att det kommer, sen kommer det bra köplägen framöver. Det är jag ganska övertygad om. Men under de här perioderna där du kanske har förlorat både men, jobb äm, och pengar. Äm, hur har du tagit dig ur de här rent mentalt? 
Hur har du, hur har du tagit dig ur sådana situationer? Ja, hur gör man egentligen? Det är antingen så lägger man sig ner och dör. Eller så biter man ihop och, och tar en dag i taget och kämpar sig tillbaks på, på något sätt. Och jag gick igenom både som du säger jobb och pengar men också skilsmässa mm. och sånt. Allting inom loppet av bara ett år. Då, då tog jag också en timeout och började ransaka mig själv och se vad, vad, vad jag är bra på, vad brinner jag för. Jag gjorde en total inventering av mig själv. Vad vill jag fortsätta jobba för? För då helt plötsligt var det en ganska härlig befrielse också. Så att nu har jag ingenting att förlora. Nu kan jag börja om på ny kula nästan. Vad, vad vill jag göra då? För det är mycket svårare att kliva av någonting när allting går ens väg. Men här så hade allting gått åt skogen mer eller mindre under en period där jag kände att men nu kan jag ta en timeout och se, göra en pl- lite mer långsiktig plan. Och det var faktiskt så som jag också kom in på det här med ledarskap och, och coaching och att jag ville doktorera. För då insåg jag att jag, jag vill ta det lite lugnare i min karriär nu. Jag vill gå in på djupet i någonting och, och bli expert. Och då började jag doktorera och forska inom organisation och eh, ledarskap, management. Samtidigt som jag också hade ett eget bolag där jag coachade entreprenörer och Jobbade med ledarskap och, och ledarskapsutveckling. Så det blev en ny inriktning för mig. Och det var också det som gjorde att jag sen halkade in på lyxfällanspåret. Mm. Så det ena ger det andra på något sätt. Men eh, jag tänkte på många av de du arbetar med i lyxfällan till exempel. Eh, och även kanske det här med du arbetar med ledarskap. Eh, att, jag tänker att folk är lite rädda för att prata om motgångar. Folk är rädda att be om hjälp. Tror du att det är så? Eller vad är... Vad är din uppfattning? Ja, både och. Jag tror att väldigt många människor är rädda att prata om motgångar. Därför tycker jag den här poddidén är väldigt bra också. Ah, tack så mycket. Ja, för att det, det krävs ju rätt mycket att då släppa fasaden och våga berätta om allt ifrån misslyckade företagsprojekt eller att man förlorar pengar och sånt där. Det, det tror jag människor generellt tycker är. Eller jag vet ju att det är jobbigt för väldigt många. Och det säger deltagarna i lyxfällan också. Att jag trodde aldrig att jag skulle vara en av dem som faktiskt i med i programmet. Jag har bara suttit och följt programmet under flera år. Och känt igen mig. Men att det skulle gå så här långt. Men anledningen till varför de är med. Det är ju för att de har provat allt annat. Och ingenting har funkat. Nu, nu tar de det sista halmstråt. Och det tycker jag det är modigt. Så då har de kommit till någon insikt. att de, Det är ett, de vågar be om hjälp. Två, de vågar släppa fasaden. Och då har man hälften vunnit skulle jag säga. Men eh, folk som tittar på dig nu... Eh, Ja, men ser dig i lyxfällan och du har bra koll på ekonomi och ser dig förmodligen som en, ja, men en person med um, en väldigt lyckad karriär, får man väl säga. Um, men hur ser, hur, ser du på, hur ser du på din egen karriär? Känner du att du vill längre eller har du ditt drömjobb idag? Nej, nu har jag inte direkt mitt drömjobb men jag har en situation i livet nu som jag tycker är helt perfekt. Som småbarnsförälder så att styra min egen tid, min agenda. Jag har mitt lilla bolag som jag roddar själv och jag har ett jättebra samarbete med MTG och Meter som producerar Lyxfällan. Jag har mina föreläsningar, jag har diskussioner med en del startupbolag inom IT-sektorn som, som jag följer på nära håll som investerare och rådgivare. Så just nu så känner jag att, och det är ganska viktigt också, att ibland måste man också vara lite tillfreds och tacksam över det man har. Och inte bara blicka framåt och sträva efter nästa grej. För det, sån, sån har jag varit nästan hela mitt liv. Jag har aldrig kunnat riktigt vara nöjd med den situation jag har varit i. Utan jag har hela tiden 
velat någonting mer. Och det är bra, det är den där drivkraften och vinnarskallen. Men samtidigt så måste man också acceptera att wow, det är, jag kan luta mig tillbaka lite grann nu och bara tänka att jag har det ganska bra. Men jag kommer inte sluta utvecklas, jag kommer alltid söka nya projekt och, och spännande möten. Och, och självklart så kommer det hända massa saker i min karriär. Om jag blickar fem eller tio år framåt. Nu har jag precis dragit igång en podd med Magnus. Då tycker vi att det är ett spännande litet sidoprojekt. Och så, så får vi liksom se vad den tar vägen. Och vad det kanske ger för ringar på vattnet. Det kanske leder till någonting annat. Så att jag är inte lika otålig längre. Så kan vi sammanfatta det. Men om fem år då får du kanske komma hit igen. Och berätta om lite nya misslyckanden. Ja det gör jag så gärna. <laughs> tack så jättemycket för att du kom hit Patrik. Ja oh, my pleasure. Tack så jättemycket. Och vi säger också tack till dig såklart som har lyssnat på Misslyckande-podden. Vi är tillbaka igen om en vecka och då har jag en ny gäst i studion som kommer berätta om nya misslyckanden. Tills dess så får du fortsätta göra tabbar i karriären och ha det så rough.